0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Мы все осознаем, что время последнее, как никогда раньше, звучит голос Христа, Дух Святой, призывает, чтобы каждый из нас мог пробудиться от сна. Главное служение в это последнее время – это служение друг другу в теле Христа. В 93 году это пророчество, отпечатанное на машинке, раздал братьям на Совете служителей в Портленде. Видение, которое дал Господь брату Бронхайму в 1933 году. О последнем времени ангел показал ему семь видений. Пророческое видение, которое я, Бронхайм, видел – 1933 году, когда ангел Господень явился мне. Первое. Он видел, Муссолини нападает на Эфиопию и забирает ее. Когда я объявил об этом в собрании, на меня многие напали, отрицая это. Ну, говорит, это не может быть. Дальше мне было показано, что Муссолини придет к ужасному концу и погибнет от собственного народа. И это тоже исполнилось. Второе видение. Австриец по имени Адольф Гитлер восстанет диктатором Германии и втянет весь мир в войну. Мне была показана линия Зигфрида, у которой погибнет много войск, а дальше была показана таинственная кончина Гитлера. Третье видение. На земле восстанут три великих изма – фашизм, нацизм и коммунизм из которых первые два будут поглощены третьим. Несколько раз было напоминание «наблюдай за Россией, смотри на царство Севера». Четвертое видение – «большие достижения в науке, которые последуют за Второй мировой войной». Видел я видение – пластиковый автомобиль, который быстро ехал, по прекрасной шоссейной дороге, и который автоматически управлялся без руля, и люди в нем развлекали себя какой-то игрой. Следующее, пятое видение – моральное падение особенно среди женщин. Бог показал мне, что женщины окончательно потеряют свое женское достоинство, стыд. С учреждением им права голоса. Женщины с постриженными волосами открыто заявляли, что они не имеют над собой власти, хотя волосы даны женщине Богом, как повеление. Женщины добились равных прав с мужчиной, но в сущности женщины властвуют над мужчинами. Женщина не только стриглась как мужчина, но и одевалась как мужчина что является мерзостью перед Богом. Так в видении я видел женщин в постоянном извращении одеяний, дошедших почти до совершенной ноготы. Так что на женщинах, кроме маленького фортука, ничего не осталось. Это наполнило всю землю развратом, мерзостью и беззаконием. Шестое видение. Я видел в Америке красивую, но ужасно жестокую женщину, которая в своей власти держала всю страну. Это может относиться к жестокой религии, как Рымская католическая церковь, или вообще полная власть будет перед на женщине. И седьмое последнее видение «Я услышал потрясающий взрыв, и когда я посмотрел вокруг, то ничего кроме кратеров, дебри и дыма не было видно по всей земле. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо» Агея 2, 6-7 и Евреям 12-26. «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Амоса 3 глава 7 стих. Я читал за Забренхайма. Через него много было чудес сделано в Африке, в Европе, в других местах и здесь, в Америке. У него была тоже, как у Давида Вилькерсона, трагическая смерть на автомобиле. Когда он проповедовал, у него над головой много раз замечали или видели огненное кольцо в Вашингтоне. Документально хранится фотография, где э, доказано, что это не было подделкой. Его фотографировали, я сам видел эту фотографию, как свидетельство того, что Бог через него говорил в свое время. Я почему прочитал это прочество Потому что мне многие спрашивали и просили, чтобы им отпечатать. Много исполнилось. Сегодня то, о чем я прочитал, в буквальном смысле слова, вышли автомобили и выходят, и выйдут в будущем. В широком, большом масштабе машины, которые управляются без водителя. Управляются, припарковываются, дистанцию держат. Уже сейчас, в наше время, пластиковые автомобили в то время, казалось бы, в 1933 году это невероятно. Даже церкви строились без парковки. В Америке в то время в основном люди пешком ходили, на велосипедах, на повозках, автобусы, другой транспорт был. А машины были редкостью, но он видел такой автомобиль, который управлялся без водителя. Тоже сегодня выпускают таких автомобилей, которые управляются без водителя. Чем они развлекаются там? Бесспорно, сегодня можно сказать, что это электронные игры. Молодежь вовлечена. В последнее время в дороге, в пути, дома люди ждут. Времени, чтобы находиться в этих развлекательных играх, которые убивают драгоценное Божье время. Это исполнилось после Второй мировой войны. Шагнула вперед техника. Ни для кого не секрет. В 60-е годы была так называемая сексуальная революция. Разврат нагота. Это время последнее. Когда женщины начали искать своих прав, получили... Ни для кого не секрет, что женщины имеют больше прав сегодня. Ее больше будут слушать на суде. Ее желание господствовать, властвовать. И это последнее время оно исполнилось. Он не понимал, о чем он говорит. Он не знал, что женщины будут рваться к власти. В 1933 году такого в помине не было, чтобы женщины были в политике. Сейчас смотрите, сколько в Европе, по всему миру, женщин, президенты, премьер-министры. Не секрет, что это все исполнилось. Мы живем в это время, когда это является реальностью сегодняшнего дня. До этого идет. Век 20 и 21 это время больших перемен. На наших глазах много поменялось, но мы не замечаем. Если человек находится на борту корабля, самолета, в большом экспрессе, движется поезд, он не замечает скорость, потому что он вместе с ним едет, вместе с ним летит, в нем находится. Мы находимся в этом времени, и мы не замечаем. Конечно, если бы братья, которые жили сто лет назад, 200, показали те условия, в которых мы живем, как Евангелие будет распространяться через радиоволны, как телевидение будет распространять евангельскую весть, через интернет сегодня многие достигают сердец людей. Для нас является важным то, что Дух Святой на земле сегодня говорит нам о служении Ему в теле. В это последнее время очень важно – в теле Христа, в Церкви Божьей найти свое место. Во многих местах служение Богу превратилось в концертную программу. Дух Божий как бы не достигает сердец. И вот одна из причин апостол Павел говорит об этом в 2 Коринфянам 11 глава 2 и 3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Чтобы нам не уклониться от простоты во Христе. Друзья мои, наше служение в теле Христовом, как написано, чтобы мы заботились друг о друге, которые волей Божьей оказались вместе с нами на одном корабле, в одной церкви. Еще до собрания. Общение в преддверии служения является уже служением. Часто люди, пришедшие с мира, их не так встречают, как должно. Верующие должны заботиться о других, не только о себе. У вас тоже был брат Женя с Липецкого. Пример привел, когда его мама уверовала, папа ушел с семьи, были трудные 90-е годы, кризисное время, многие не выдерживали. И мама обратилась к Богу, стала верующей. И он работал на конском заводе. И однажды он пришел домой, а мама ключ не оставила. И он решил на мотоцикле «Восход» поехать в церковь. Он знал, где они собираются, небольшая церковь, для того, чтобы забрать ключ от дома, переодеться. Ему навстречу выходит брат Тимур. Встречает его улыбкой, с таким радушием. И сразу вводит его в церковь. Говорит, у нас сегодня такой праздник, у нас свадьба пахнет, с лошадями работаю, ничего, все нормально, дайте ему тарелку, наложили ему пищу, и вот этот момент остался на всю жизнь, он обратился к Богу, момент встречи, друзья мои, встречи людей, верующих, незнакомых, полуверующих, приближенных, наша задача видеть и замечать тех, кто пришел первый раз в собрание в церковь, важно оказать любовь, внимание, внимание, быть открытым для этих людей. Мы живем не для себя. Мы говорим о служении. их. Люди заходят в церковь, мы обращаем внимание на них. Приветливый взгляд, внимание, пару теплых слов, прикосновение, объятия. Важно дать возможность человеку почувствовать, что он попал в ту семью, в то место, где его ждут, где его любят. Сколько людей могли пройти мимо нас Но их не заметили, не так обратились. К сожалению, девушка пришла в брюках. Братцы сразу, моментально показали, не там ей нужно сидеть. Потом она не приходила больше. Как важно принимать людей правильно. Брат Женя стал пастором церкви. Однажды уже меня пригласила другая церковь, чтобы я проповедовал. И я не зашел в братскую комнату, я пришел в собрание и сел между людьми меня не замечают в упор, встречаются, приветствуются друг с другом, а меня не замечают. Но вдруг заметила меня одна старушка, сестра подошла, так пристально смотрит на меня, улыбается. Он ей говорит, «Мы знакомы?» Она говорит, «Нет». «Где-то мы встречались?» Говорит: «Нет». «А, я, наверное, сел на ваше место?» Она говорит, «Да». «Освободи место быстро». Он понял, говорит, «Слава Богу, что когда первый раз был в церкви, Брат Тимур меня встретил, но не эта сестра. Бывает так, что встречают вот такие сестры, которые имеют забронированные места в церкви. Здесь я сижу, и не дай Бог, чтобы кто-то сел на мое место. У вас такого нет, но бывает в некоторых церквях собрание закончилось, и мы не можем наговориться друг с другом. Но в первую очередь должно нам быть внимательными, а кто первый раз пришел из чужой церкви, быть может. Кто-то из блуждающих сегодня овечек. Много рабов, которые бегут от своих господ, от своих церквей. У них проблемы, вопросы. И немного нужно. Просто чуть-чуть внимания. Любви. Открытое сердце. Вопрос задать. Благословить. Дать понять, что он нужен нам. Это и есть служение в церкви. Многие люди, которые приходят первый раз даже в собрании, они не всегда понимают Слово Божье, но они всегда поймут встречу. Брат говорит, театр начинается с вешалки. Так вот, церковь начинается с фойе, там, где мы встречаем людей первый раз. В прошлый раз на пасторском часе имел встречу с одним гостем. Он сам музыкант, с женой. Он рассказывал, как он пришел к Богу, как Господь его привел. Первый раз пришел в собрание – К нам подошел один брат с гитарой, пригласил, говорит, слава Богу, такое радушие, такое впечатление. Сразу захотелось быть здесь, на этом месте, такая была радость. Прошло немножко времени, и снова какой-то гость приехал с запада, и он говорит, давайте поприветствуйте друг друга, рядом кто находится. И он протянул руку, чтобы поприветствовать каких-то сестер старших, они невозмутимый, кремниевый взгляд, не воспринимают какое-то новшество. И он говорит, слава Богу, что брат с гитарой подошел к нам первый, потому что они с мира пришедшие, они не знали, как нужно вести в церкви. Как важно иногда просто поприветствовать, благословить друг друга. Я вам рассказывал, когда в Кирчи уверовал, брат Савич пришел к нам на квартиру, его привели к нам в нашу квартиру, а я просто его обнял, на плечо положил ему руку. Говорит, я ничего не помню, что было в тот вечер, но на мне была Божья рука я благодаря этой руке Божьей остался именно среди верующих людей. Говорит, меня никто никогда не обнимал так. И этот же Олег рассказывает о своем тесте. Его тест военный, и он уже, будучи пастором церкви, неоднократно приглашал его в собрание, но он отказывался на отрез. Но однажды что-то пришло ему в голову, и он решил прийти в собрание, в дворец культуры, там, где они собирались. Там были ашеры, которые рассаживали людей. А он не знал, что Тест придет в собрание, в церковь. Он бы позаботился, и он пришел так внезапно и сел не там, где нужно. Казалось бы, для тех, кто рассаживал людей. И его начали переводить в другое место, а он возмутился, он не захотел. И они его за руки с одной стороны, с другой и вывели из собрания. Он говорит, я столько молился за него, я просил, чтобы он пришел в собрание, а его вывели так безжалостно, он был так возмущен. Друзья мои, это один из акцентов, когда мы заботимся в простоте друг о друге. Многие из вас приходят в служение, а в душе какая-то борьба. Много переживаний с детьми, с болезнями, много вопросов нерешенных. Важно забыть о себе и подойти к человеку, сказать «Да благословит тебя Господь, все у тебя будет хорошо». Недавно я подошел к одной сестре, говорю, у вас все будет хорошо. Брат, а вам что, Бог открыл это? Говорю, да, мне Бог открыл, что у вас все будет хорошо. Не может быть, чтобы во Христе, в Господе, в вере, если мы любим Бога, чтобы было нехорошо. Будет хорошо. Бог благословит. Говорите эти слова веры. Ободряйте друг друга. Друзья мои, не жалейте времени, не смотрите на часы. Уделите хотя бы 2 три минуты человеку, которому Бог вас направит после собрания. Спросите искренно, взгляните ему в глаза. Спросите, о чем можем сейчас помолиться с тобой. Он вам откроет, привяжется к вам. Это будет ваш друг. Эти отношения, они взаимоскрепляют связь в теле Христом. В нуждах святых принимаете участие. Я думаю, что в материальном плане это тоже очень важно. Но есть духовные проблемы. Господь повелевает нам участвовать. Есть болезни не физического плана. Есть духовные расстройства. Есть внутренние большие проблемы с греховной борьбой. С дьяволом нужна помощь друг друга. Люди не всегда раскрываются. Люди не всегда открывают свои нужды, проблему пишут в записках, да, молитесь за меня, не все могут в простоте раскрыть свою проблему. Но если вы подойдете, если человек почувствует, что вы хотите помочь ему, когда-то Господь скажет, вы, делая одному из малых сих, мне сделали. Вы заботились обо мне. Друзья мои, Христос среди нас, в немощном брате, в немощной сестре, очень часто мы можем не замечать, что Господь нуждается в нашей помощи. Он говорит, делая одному из малых всех. Кому-то нужен глоток холодной воды в больших переживаниях, в пламени борьбы. Сохрани нас, Господь, чтобы мы поверхностно лечили раны. Ну, иди с миром, грейся и питайся. Окажите чуть-чуть внимания. Бог вас благословит. Рассказывали об одной сестре. Я никогда у Бога ничего не просила. Но Бог решал все мои вопросы и проблемы. Я всегда Бога благодарила. Я знала, что Господь, мой пастор, Он знает, в чем я нуждаюсь. Благодарила Господа, и Он выходил мне навстречу. Чтобы и наша душа была направлена, настроена на славословие и благодарение. Чтобы мы, приходя в Дом Болитвы, всегда говорили, Господи, слава Тебе, что я среди Твоего народа живу. В этих условиях, когда американское общество, вокруг есть церковь, народ твой, есть мои братья и сестры, есть семья, где так много несовершенных людей. И я несовершенен. Но оказывая одному из малых эту помощь, эту любовь в теле Христовом, в нуждах святых, принимая участие, Бог нас отмечает. В церкви молились о дожде, чтобы Бог дал дождь. Долгое время не было дождя было откровение такое, говорит, как я могу послать дождь, когда у сестры, называя по имени, раскрыта кровля. И у нее не было средств. Дождь затопит ее, если я пошлю дождь. Среагировали братья, помогли накрыть дом. И пошел дождь после этого. Друзья мои, может быть наше благословение зависит от кого-то, кто рядом с нами. У кого-то не крыша раскрыта, а сердце обнажено, рана открытая. И нам нужно помочь ему, лечить раны. Я должен послужить. Иногда просто прийти к нему домой, послушать человека. Самое большое служение, в котором мы сегодня нуждаемся, это оказать внимание друг другу. Посетите и попросите, чтобы он дал вам альбом, старые фотографии, чтобы он рассказал историю своей жизни, чтобы вы были готовы принять эту информацию. Это важное служение. Оно стоит дорого, но оно для нас не так много стоит. Делать что-то приятное, помогать друг другу. Господи, чем я могу помочь этой сестре или этому брату, этому молодому человеку? Я чем могу быть полезным для него? И Господь откроет вам. Вы получите большую радость. Это дорого и важно. Служение Богу в теле Его. Господи, открой наше сердце, наши глаза, чтобы нам видеть... Кому оказать помощь? Мы мечтаем о большом служении, на больших стадионах, какие-то особые плоды, какое-то особое впечатление. А вот маленькое поднести часу холодной воды, сделать что-то доброе, приятное. Если мама многодетная, занята все время, почему бы не посидеть с детьми маленькими и отпустить ее в магазин, если есть такая возможность, есть такая нужда, всегда найдется, друзья мои. Место наше остается незанятым в служении Богу. У каждого служение свое. И может быть со стороны незаметно, но Господь даст тебе силы, и ты увидишь, что это важно – оказать внимание друг другу. Любите друг друга. Все у вас да будет с любовью. В теле Христовом это взаимосвязующая любовь. Без любви церковь превращается в холодную организацию».